1: Bom dia você que está ouvindo a Rádio Web UPE, agora são 11 horas e 6 minutos, neste dia parcialmente nublado fazendo 28 graus, aqui na capital pernambucana, hoje que já é dia 23 de maio de 2018, ontem foi dia internacional da biodiversidade e dia do abraço Abraçou muito ontem, se não abraçou, abraça hoje, abraça amanhã, demonstra carinho. Amanhã é dia da infantaria, dia do vestibulando, as pessoas aí ó, que estão prestando vestibular, o, o, amanhã é o dia de vocês. E também amanhã é dia nacional do café, esse produto que mexeu com a nossa economia durante muitos anos e ainda mexe, hein? Está começando agora o meu, o seu, o nosso programa UPE Esportes para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, da atividade física e da vida saudável. Este que é o nosso programa de número 4, já estamos no programa de número 4 e você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes. Para nos ouvir e ficar bem informado, é só acessar o nosso site, radioweb.pe.br. Olha lá, hein? radioweb.pe.br. Estamos também nas plataformas TuneIn e Rádios Net. Nos assista ao vivo, isso mesmo, ao vivo para todo mundo, lá em nossa página do Facebook. Olha só, facebook.com barra rádio web facebook.com barra rádio web UPE. aproveita também para curtir e compartilhar nossa página para seus amigos e familiares, venha interagir conosco durante o nosso programa deixe a sua mensagem em nosso whatsapp no número olha o serviço em 819 4052 olha lá, 81 9488 4052 Estou esperando o seu contato Ou deixe seu comentário em nossa transmissão Ao vivo no Facebook E vamos lá Que hoje tem muita novidade Aqui na Rádio Web UPE Na produção do nosso programa Produção, hein? Felipe Rafael, o meu xará Locução e trabalhos técnicos Ele, Daniel Alexandre Que vai me ajudar muito hoje Por conta da minha voz Esse cara
2: sou eu, bom dia, bom dia, bom dia É um prazer estar aqui no programa Fique conectado, o programa hoje está repleto De informação no mundo dos esportes E a apresentação é dele, Felipe Pernambucano Está no
1: ar
0: UPE Esportes as manchetes do UPE Esportes
1: Mais um vexame no ano e o Santa Cruz está eliminado da Copa do Nordeste Não é
2: momento para desespero não
1: Náutico. E no Náutico, no Clube Náutico Capibaribe, já tem técnico novo Ele é Márcio Goiano
3: nós temos que viver intensamente esse próximo jogo, né? Então é viver jogo a jogo a curto prazo.
1: E no clube da Praça da Bandeira, no Esporte David, é apresentado oficialmente.
0: O PE Esportes. O PE Esportes.
1: E na terça-feira de futebol, ontem, isso mesmo, ontem teve Brasileiro na Libertadores. Também teve Série B com dois jogos muito bons. Teve também Copa do Nordeste, falando aí sobre o Santa Cruz em jogo único. E hoje, quarta-feira de futebol, tem Copa Libertadores da América. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Muito futebol para você! E no quadro Acadêmicos do Esporte de hoje, teremos uma conversa muito interessante com ele... Daniel Alexandre, o meu companheiro. Eu... Vamos estar falando um pouquinho, conversando, né, Daniel? Sobre o esporte de contato. Isso aí. Não perca. Você tem que nos ouvir. Você tem que ouvir essa conversa. E no UPE na Copa, faremos um, um resumo dos grupos C e D da Copa do Mundo de 2018. Lembrando que a Copa já é mês que vem, hein? E no quadro Esporte Saudável, teremos estaremos falando sobre o esporte e a mídia, isso mesmo, aquelas duas coisas que eu e você mais gosta aqui na Rádio Web, no programa UPE Esportes.
0: Você está ouvindo UPE Esportes com Felipe Pernambucano. Esportivo.
1: Santa Cruz. É isso aí. E no lá no Arruda ontem pense num vexame. Um vexame a mais no ano de 2018 que não está sendo nada bom para o tricolor do Arruda. O Santa Cruz conseguiu a proeza de perder por 4 a 1 na Copa do Nordeste para o time do ABC do Rio Grande do Norte. Lembrando que já tinha perdido o primeiro jogo por 1x0 lá em Natal. E ontem, com essa derrota por 4x1, foi eliminado e sob muitos protestos da torcida Coral. Lembrando, hein? Ninguém da diretoria estava muito afim de falar ontem, não. Após muita conversa e pressão da imprensa, é que teve... Aí o Felipe Barros, vice-presidente de futebol Que veio conversar com a imprensa Dar um esclarecimento Pois o que aconteceu ontem foi algo muito vexatório Vamos ouvir agora ele Felipe Barros que vai estar conversando sobre o jogo de ontem
2: Toda, toda derrota como essa Ela merece uma reflexão de ambas as partes tanto da parte da diretoria como da parte do, do professor Paulo César, que eu tenho que ressaltar, é um grande profissional, um cara extremamente dedicado, um cara que está se entregando de corpo e alma, mas a cultura do futebol, o processo do futebol, às vezes exige medidas é, é, urgentes, então a gente vai avaliar, não vamos, não vamos tomar nenhuma decisão de forma sodada, de forma intempestiva, é, é tentar entender, é tentar assimilar, não é a cultura do Santa Cruz demitir de técnico, isso 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 já há algum tempo por conta de uma derrota. A gente vai sabe, ter maturidade para trabalhar, respeitar o profissional que está aqui, que é um, que é um profissional extremamente dedicado, vocês acompanham o dia a dia. A gente não pode colocar uma culpa numa pessoa
1: só por uma derrota dessa. Ganha todo mundo, perde todo mundo. É isso aí, é complicado o que aconteceu ontem, a torcida quer esclarecimentos, né? E foi uma grande falta de respeito, vamos dizer assim, com o torcedor, mesmo sendo um público tão pequeno que compareceu ontem ao estádio do Arruda 7.950 torcedores para uma renda de R$ 50.085. Os árbitros da partida ontem foi o Denis Serafim de Alagoas. Os gols foram marcados na seguinte ordem. Igor Leite, 7 do primeiro tempo para o ABC. Aí vem o ABC com o Marcos Júnior e aos 21, faz o, aos 21, faz o segundo gol, já fica aí, começa já a aparecer a vergonha que acontece dentro do Arruda, porque se o seu time, o Santa Cruz ontem precisava de uma vitória por dois gols de diferença para poder passar de fase ou um 1 a 0 para poder levar a partida para as penalidades você leva um 2 a 0 com 20 minutos de jogo já quebra toda a proposta de jogo da equipe o Felipe Guedes veio ainda no primeiro tempo aos 36 minutos e marcou mais um gol para o ABC o Santa Cruz junto com o ABC foi para o, prim... foi para o segundo tempo, para o intervalo já com a partida praticamente liquidada Porém, é futebol, pensaríamos que poderia acontecer uma reação, porém, aos 45 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Augusto Silva conseguiu fazer a proeza de ser expulso, quebrando qualquer é, expectativa de, de volta para esse segundo tempo. Matheus Carvalho fez aos 24 minutos o 4x0, logo aí a torcida já começa a sair do estádio, né, decepcionada. Os poucos que ficaram começaram a dar gritos de olé para a própria equipe, levantando a moral aí, entusiasmo da equipe do ABC. E Ericles, aos 39 do segundo tempo, faz o gol de honra. Mas como é que vai ser daqui para frente agora, Felipe Barros?
2: Vamos respeitar o, o momento do treinador, ele está muito chateado com isso e nós também. E vamos tentar trabalhar, estudar a situação e dar os passos que tem que dar de forma muito segura, de muito, com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muito, muito estudo, debater entre nós da diretoria, juntamente com ele também e vamos tentar encontrar a melhor situação é, é,
1: para o Santa Cruz. É isso aí. E lembrando também que, assim como ninguém da direção de futebol conseguiu né, ir lá dar uma satisfação para a torcida, o técnico PC Gusmão, que provavelmente está saindo do clube hoje após essa derrota vexatória, é, também não compareceu, disse que estava chateado, falou para os repórteres que não iria comparecer à sala de imprensa. E as coisas não estão nada bem lá no Arruda. O Santa Cruz agora, que vai jogar pela... Só tem, a série, só tem a Série C para jogar esse ano. É tentar fazer uma boa temporada para não cair para a Série D. E agora esperar por um novo técnico. Vamos agora falar sobre ele. O Clube Náutico Capibaribe. O PE Esportes. É isso aí, e no Náutico Márcio Goiano é o novo técnico Dudu Capixaba, que é o interino estava fazendo um trabalho até a chegada desse técnico e o técnico chegou Márcio Goiano ele que já era pretendido em algumas épocas pelo Clube Náutico Capibaribe, tem 48 anos e chegou nesta segunda-feira esse treinador, o Márcio Goiano ele Iniciou sua história no futebol como zagueiro e chegou a jogar em Pernambuco, olha lá, hein? 97, 99 pelo esporte, sendo campeão pernambucano várias vezes. Ele que já treinou, Figueirense, Barueri, São Caetano, Goiás, Criciúma, ABC, CRB, Mojimirim, Vila Nova, Cuiabá e Aparecidense, onde ficou na segunda colocação do campeonato goiano nessa temporada. Márcio Goiano, o que podemos esperar para poder essa sequência de jogos náutico acontecer.
3: Se a gente for projetar essa, essa situação, poderíamos sim trabalhar com três jogos, grupo de três jogos, né? aí você falaria em, em sete pontos, vamos dizer mais ou menos dessa forma, mas nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos que viver intensamente esse próximo jogo, né? então é viver jogo a jogo a curto prazo, nós temos aí três jogos, dois jogos em casa, então dentro de uma realidade de, 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 de ter, grupo de três, seriam três jogos, Seriam dois em casa e o ABC fora de casa Então a gente cairia dentro desses números Que, que acaba a gente falando Mas nós sabemos que dentro de uma realidade A curto, médio prazo é, Nós sabemos que temos que vencer mais de 60% Ou 60% para alcançar esse objetivo aí. Então o mais importante agora é ter tranquilidade Nós sabemos da nossa responsabilidade A diretoria como um todo Sabe da sua responsabilidade E o que representa aqui no futebol de Pernambuco O Náutico representa Então nós também temos que transferir um pouco dessa responsabilidade Até porque eles foram vencedores
1: é, yeah. Márcio Goiano que tem um currículo repleto, é um cara muito experiente e vem para o Pronáutico para, para tentar mudar esse espírito dessa equipe. Após a saída conturbada dele, é... Roberto Fernandes, o Náutico agora vai, só tem um objetivo na temporada que é depois de ser campeão pernambucano, é buscar o acesso à Série B. Mas, para começar essa busca pelo acesso à Série B, tem que se recuperar na Série C, onde está na zona do rebaixamento, junto com outro pernambucano, o Salgueiro Carcará. A situação não está muito boa, porém, para o restante da temporada, quais os objetivos que o Náutico pode almejar?
3: Os jogadores têm que entender que nesse momento tem que reagir. E é isso que a gente vai procurar, reagir sempre durante a semana, com os trabalhos e, com certeza, nos jogos, para que a gente colha os, os nossos frutos e, e o que a gente objetiva até no final.
1: E agora, pensar somente na, na Série C para poder buscar esse acesso. A torcida do Náutico, que foi convocada pelo Márcio Goiano, citando a final do Pernambucano como um exemplo de que os torcedores do Náutico, eles... Existem para poder acompanhar o clube. Ainda existem muitos torcedores e que uma nova geração de torcedores está surgindo para poder fazer. Ele ainda fez um trocadilho renascer a força e a raça. Trecho do hino do Clube Náutico Capibaribe.
0: UPE Esportes. esportes, esportes, esportes.
1: E no esporte, David, o volante David, chegou ao esporte e estreou no domingo. Estreou sem ser apresentado para a torcida e para a imprensa. E chega no esporte com uma certa moral. Ele que... Não tem expulsões na carreira. Isso aí é uma coisa incrível para um volante. E logo para ele que é um volante de contenção. Aquele volante mais marcador. Que vai ficar mais na retaguarda. Ajudando ali na cabeça de área dos zagueiros. Sem expulsões na carreira. Ele veio para o esporte pensando em concorrência. Porque sabemos hoje que no esporte existem muitos volantes. Porém, ele quis essa concorrência... Estava no Atlético Paranaense há 12 anos, que foi o seu único clube ao qual jogou profissionalmente. E diz que jogar muito tempo em um clube é satisfatório, principalmente num clube como o Atlético Paranaense, que é um grande clube do Brasil. Ele disse aqui em matéria ao Globo Esporte Pernambuco, o seguinte, eu já fui chamado de leão da baixada Porque eu sempre soube que tomar cartão vermelho prejudica a equipe Eu sempre fui marcador Dá pra ver pela minha estatura Eu sou ágil e procuro antecipar sempre Claro que uma falta ou outra acontece O cartão amarelo é normal Mas eu sempre tive a ciência de segurar na hora certa Fecha aspas Essa foi a declaração de... David ao chegar na, no esporte em sua representação, e como ele fala aí, é, já foi chamado Leão da Baixada, para quem não conhece, a Baixada é o, é o local onde o Atlético Paranaense, seu antigo clube, mandava as suas partidas, hoje chamada de Arena da Baixada. E lá ele era chamado de Leal, Leão não, perdão, Leal da Baixada, porque sempre buscou o espírito de equipe para um volante. Não tomar cartão vermelho, isso é uma das poucas unanimidades no futebol brasileiro. Não só no futebol brasileiro, como também no Mundial. David também diz o seguinte, eu passei 12 anos no Atlético Paranaense... E o esporte é minha segunda equipe como profissional. Eu poderia ficar lá, porque eu tinha contrato até o final do ano. Mas eu queria chegar aqui para projetar a minha carreira mais para frente. Isso acontece com o tempo. Quando você percebe que falta algo que é mais que não é mais feliz, mesmo com a estatura daquela para trabalhar, com a estrutura daquela para trabalhar, foi ali que eu decidi sair e buscar um novo motivo, um novo desafio para a minha carreira. É isso aí, David. Buscar novos ares pode fazer bem a você. David, que chega ao esporte com o um contrato até o final do ano para poder firmar-se. E o esporte, lembrando, tem opção de comprar. Essa foi a... A ou as notícias do Esporte Clube do Recife de hoje
0: UPE Esportes.
1: e ontem foi terça-feira de muito futebol teve brasileiro pela Copa Libertadores da América o Cruzeiro venceu o Racing Clube da Argentina teve duelo Brasil e Argentina lá em Minas Gerais por 2x1 a, um. a Universidade do Chile Junto com o Vasco fizeram a segunda partida da noite e o Vasco conseguiu um grande resultado Ao vencer a Universidade do Chile por 2x0 jogando lá no Chile Foi um grande resultado para a equipe vascaína, um dos representantes do Brasil na Copa Libertadores da América O CSA pela Série B teve dois jogos, o CSA venceu, perdeu em casa para o Figueirense por 4x1 Outra derrota aí, não muito boa para o futebol nordestino. O Fortaleza venceu por 2x0 a, a equipe do Criciúma em outra partida. E pela Copa do Nordeste, só relembrando, o Santa Cruz perdeu por 4x1 dentro do Arruda para o time do ABC. Hoje também tem muito futebol. Se você quiser acompanhar, gosta de jogos bons, ó... Tem mais Libertadores da América, o maior campeonato de futebol continental da América do Sul. O Estudiantes ele vai jogar contra o Clube Nacional em um grande clássico. O Santos vai enfrentar o Garcili, Garcili, Garcili Sassu, del Peru. O Atlético Nacional da Colômbia vai enfrentar o Colo Colo do Chile. O Bolívar vai enfrentar o Delfim, jogo lá em Bolívia. O Corinthians, o campeão brasileiro, vai enfrentar o Milionários da Colômbia. É um grande jogo, um jogo muito bom. E o Independiente, campeão da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Lara, da Venezuela. Esses foram os jogos... Não, calma, ainda tem Copa do Nordeste. O Vitória vai enfrentar o Sampaio Correa, lá na, na Bahia. Lembrando que o Vitória perdeu o primeiro jogo por 3x0 e precisa vencer... Esse jogo por quatro gols de diferença. Quem sabe o Vitória consegue uma chamada remontada?
0: UPE Esportes.
1: E tá vindo Copa do Mundo aí, hein? Seleção Brasil. peruana que faz parte do grupo C da Copa do Mundo Vem para poder fazer essa grande partida A seleção peruana, lembrando que não, não se classifica há muitos anos Teve sua época de ouro na década de 70 E também no ano de 1982 Quando disputou três das quatro Copas do Mundo Além de ter conquistado, em 75 seu segundo título da Copa América contra a Colômbia. O primeiro foi em 1939. Seu melhor resultado em mundiais foi apenas o sétimo lugar em 1970 na Copa do México. A Copa do Brasil foi campeão, foi tricampeão. E após a Copa do Mundo de 82, o futebol peruano entrou em declínio e não conseguiu mais conquista para os mundiais. Hoje... O seu principal jogador é ele, Paulo Guerreiro Que apesar das polêmicas de ter sido acusado de doping No exame antidoping doping Paolo Guerreiro é uma esperança do futebol peruano Para poder passar pelas para a segunda fase do torneio Falaremos agora sobre ela, a Austrália A seleção da Austrália Também chamada de Soqueros Que fica em inglês a seleção de futebol da Austrália tem apresentado um anito da evolução nos últimos anos, e apesar de ter conquistado quatro títulos continentais da Oceania em 1980 e 1996 contra o Tahiti, em 2000 contra a Nova Zelândia e em 2004 contra a Ilha Salomão, as grandes façanhas mais recentes, como as classificações para os mundiais 2006, 2010 e 2014, as três últimas copas, a Austrália esteve presente. Antes disso, a Austrália só tinha participado da Copa de 74. E lembrando, em 2006, a Austrália teve a sua melhor classificação, chegando às oitavas de finais. Já na última Copa, na Copa, nossa Copa aqui no Brasil, em 2014, não conseguiu passar da fase de grupos. A sua grande esperança é ele, Tim Carreo um grande jogador do futebol inglês, um veterano e que vem para ajudar a seleção australiana. outra pessoa do outra seleção do grupo é a seleção francesa, a principal seleção desse grupo é a grande favorita. até 2013, lá em 2013 ao lado da Argentina, a seleção francesa de futebol foi a única a conquistar a quadruple coroa, ou seja, a vencer a Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Confederações e Eurocopa. No caso da Argentina, venceu a Copa América. O, a França começou a se despontar no futebol depois dos anos 80. Até então, o máximo que a seleção francesa havia conquistado era apenas o terceiro lugar na Copa do Mundo, que foi em 58, a nossa primeira Copa conquistada por nós, brasileiros. Antes disso... Marcou apenas 13 gols, em 98 conseguiu seu primeiro e único título, diante de nós brasileiros naquela final por 3 a 0, jogando em casa. Teve grandes jogadores do futebol mundial como Zinedine Zidane, Thierry e Platini, hoje é uma seleção repleta por jovens e tem como esperança ele, Griezmann, um das potências junto com o jogador Mbappé. Falando agora do grupo B, mas antes de falar do grupo B, eu quero mandar um abraço especial para Valéria, para o meu treinador Diego, ele mesmo, meu primeiro treinador como, pré, como goleiro, eu que... Sou goleiro hoje, né? Eu faço minhas gracinhas ali no gol. Diego foi meu primeiro treinador está nos ouvindo neste exato momento. Gostaria de mandar um abraço para a Pelada do Bem, que também está ouvindo Ligadinha. Em nosso programa E quero pedir, pedir desculpas Ao pessoal da Pelada do Bem Ontem eu fiz a proeza de perder Uma bola, um chute É Daniel, é isso mesmo Eu perdi uma bola, uma bola nova Da Copa Eita! da Rússia 2018 Mas eu peço perdão ao pessoal da Pelada do Bem E terça-feira Estamos juntos de novo Falando agora sobre o Grupo C Rapidamente, Grupo C não, Grupo D Não Grupo C da Dinamarca. A Dinamarca, que faz parte para finalizar o Grupo D, é uma das grandes reveladoras de talentos do futebol, como são nos casos dos irmãos Michael e Brian Laudrup e o goleiro Peter Schmelz, que foi goleiro do Chelsea. As boas apresentações apareceram já nos anos remotos de 1908 e 12. A Dinamarca que não vive um grande futebol hoje e que é tem como grande esperança Ericsson para poder conquistar e chegar mais longe possível na Copa do Mundo
4: 2018
1: Falando agora sobre o Grupo D isso mesmo o Grupo D que tem a vice, atual vice-campeã Argentina, Los Hermanos, nossos rivais, esperamos aí que a Argentina faça simplesmente somente uma boa Copa e que o título fique aqui no Brasil. A Argentina que é uma das mais vitoriosas seleções de futebol, sagrando-se campeãs da Copa do Mundo de 78, na própria Argentina aquela Copa né, que foi bem contestada contra a Holanda, e em 1988, lá no... 1986, lá no México, na América do Norte, contra a Alemanha Ocidental. Dessa maneira, é junto com o Brasil, a única seleção a ter vencido o Mundial em dois ou mais continentes. Até 2013... Além do bicampeonato em Copas do Mundo, a Argentina conquistou 14 Copas Américas, a Copa das Confederações em 1992 contra a Arábia Saudita e duas medalhas de ouro nos jo Jogos Olímpicos de 2004 e 2018, respectivamente, contra Paraguai e Nigéria. Dessa maneira, as seleções argentinas e francesas são as únicas a conquistarem a quadrupla coroa. Isso mesmo, que consiste a Copa do Mundo, feito eu falei. Há um pouco tempo atrás, a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, os Jogos Olímpicos e a Copa América, no caso da França, foi a Eurocopa. Diego Armando Maradona é considerado o maior ídolo da seleção e, para muitos, o melhor jogador de futebol de todos os tempos, né? Só para os argentinos. Disputou quatro Copas Américas entre 82 e 94 e foi eleito craque do Mundial em 1986. A seleção da Argentina hoje... Que quer encerrar um jejum de, se eu não me engano, 26 anos sem conquistar um único título. Liderado por quem? Por nada mais, nada menos do que ele, Lionel Messi, vice-campeão da última Copa do Mundo de 2014, perdeu a final para a Alemanha. Lionel Messi, será que dá para conseguir esse único título com a seleção? Argentina, Los Hermanos, pela seleção croata, isso mesmo, eu não vou falar alcunha da seleção croata, porque seria um desprezo aí com você, meu ouvinte, que já está aguentando a minha voz rouca, porque é um nome muito difícil, ó, oh, só um segundo nome, Não, é isso mesmo, eu não falei nada com nada. A seleção croata de futebol é reconhecida pela FIFA como sucessora da seleção Banovina de Croácia e dos estados independentes da Croácia, que disputaram 16 amistosos entre os anos de 1940 e 1944. No período que se estende, por, se estende de 1945 a 1990, os jogadores croatas defenderam a seleção da Iugoslávia. Sucedida pela seleção da Sérvia de futebol A seleção croata hoje vai para a Copa Com alguns grandes jogadores de futebol Modric e Rakitic, ambos jogadores do, do Barcelona e do Real Madrid Dois de alguns dos melhores meio-campistas do mundo A seleção que conseguiu a classificação para a Copa de 2014 E agora vai para a Copa de 2018 hein? Falando agora sobre a Nigéria mais um dos times africanos na, sele... na Copa do Mundo, a seleção nigeriana de futebol, ela foi a primeira representante da África a conquistar a medalha olímpica de ouro. Olha que é feito inédito! A façanha foi alcançada em 1996, ano do meu nascimento. Ó. Após as vitórias nas finais, nas semifinais e nas finais sobre os poderosos, Brasil e Argentina eliminou a dupla sul-americana. A Nigéria que já faz boas participações nas Copas do Mundo. E em 2014 conseguiu sua melhor participação, sendo eliminada é, em, pelo quinto lugar no Mundial. E antes disso... Em 2010, fez a sua melhor participação, sendo eliminada nas oitavas de final pela Itália. Essa é a seleção nigeriana liderada por ele, o Musa, grande nigeriano que jogou em grandes clubes do futebol mundial. Falando agora sobre ela, a seleção caçula, Daniel. A seleção que chegou aí e vem ganhando carinho de muitos torcedores. A seleção islandesa de futebol. Aquela que faz uma dancinha antes dos jogos, não, depois dos jogos. Com a torcida, uma dança estilo meio rugby. Uma coisa bem eufórica por parte dos jogadores e torcedores, hein? São os próprios jogadores que fazem isso. E ela chega a sua primeira copa do mundo olha aí que façanha da Islândia depois de ter feito uma ótima Eurocopa em 2016 nesse grupo a grande favorita como sempre é a Argentina esse foi o grupo B da copa do mundo nós iremos agora para o intervalo comercial não é isso mesmo, Daniel? Intervalo comercial. E já, já voltamos com uma conversa muito interessante aqui com o Daniel Alexandre. Você está aí, Daniel? Simbora, estou aqui. Pronto. Então, não, não perde aí, ó. No intervalo, esporte de contato. Vamos conversar um pouquinho para estarmos bem informados sobre. Chama teus amigos, compartilha o link, envia mensagem para o nosso WhatsApp. Olha o nosso WhatsApp, ó. 9... 94884529 9488452 Estou te esperando, hein? Não sai daí.
4: Resolveu seguir ir atrás, cai coragem, só que você sai em desvantagem, se você não tem fé, se você não tem fé, te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, pura, sofrida, carente, em qualquer continente, mas boa que em qualquer lugar
0: PE Esportes. Apresentação Felipe Pernambucano.